0: Počúvate SBS v Slovenčine. Cyril a Method. Všetci poznáme mená týchto dvoch bratov, vierozvescov, ktorí spolu s vierou priniesli našim predkom aj písmo a kultúru. Dnes už sú vyhlásení za patronov Európy. A hoci v každej krajine si ich odkaz pripomínajú v iný deň, tým našim slovenským je práve zajtrajšok, 5. júl. A ja som veľmi poctená, že môžem v australskom rádiu privítať dámu, ktorá sa dedičstvu otcov venuje spasie, ako hovoríme. Pani Božidaru Turzonovú dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem,
0: ďakujem za pozvanie. Pani Božidára, vy ste sa narodili v bulharskej Sofii. Tam sa Cyrilikou dodnes píše. Je toto práve dôvod, prečo vás Cyrila metod tak fascinujú?
1: Áno, ja som sa narodila ozaj v Sofii. Cyrilikou sa píše, áno, samozrejme, to máte pravdu. V Korvátsku sa ešte v 18. storočí písalo hlahorikou. Môj otec a jeho rod pochádzali od Tesaloniky. Teraz Egejská Makedónia sa tomu hovorí. A ja som svojho času, ja som asi 26 rokov Učila herectvo na Vysokej škole muzických umení. Potom som s tým skončila, ale dostala som ponuku na Univerzitu sveteho civilá Metoda v Trnave. A ja som veľmi váhala, ale napokon súhlasila som, že aspoň tie deti nasmerujem takým tým hĺbším, ako sa vraví smerom, pretože učiť dnes herectvo alebo vyštudovať čisté herectvo je veľmi riskantné. Veď tu sa učí aj na vysokých školách, ako department nejakej vysokej školy. Jedným slovom, ocitla som sa na Cyrilometodskej univerzite, potom som si uvedomila, že ja vlastne o týchto dvoch svetých solúnských bratov veľa neviem. Tak som išla na Dekanada a povedala som, viete čo, hodlam napísať prácu o Cyrilovi a Metodovi, oni sa tam nejakou Vlastne som sa ocitla na doktorátskom štúdiu, ktorú som urobila veľmi ľahko, pretože tie predmety, ktoré sa tam prednášali, tie už som mala ja odprednášané kedysi kedysi na vysokej muzickej. Proste som obhájila vyzrtačnú prácu, ktorá má názov Integrácia cyrilometodských univerzít a ich mediálna prezentácia. Pri tri príležitosti, keď už sa o tom baví, som zistila, že študenci, pretože som to musela anketovať a urobiť si nejaký prieskum, nejaké štrukturované rozhovory s inými pedagógmi práve na týchto iných seriometodských univerzitách a zistila som, že 80% študentov na seriometodskej univerzite na všetkých fakultách je o tom málo. Skoro dokonca povedali, to je dobré, že nakoniec vyťazila latinika, lebo my by sme boli Zväzová republika sovietského zväzu. To sú normálne asociácie.
0: The v skutočnosti, presne tak. Ja keď som jednu z maturitných otázok spracovala, tak som si bola v univerzitnej knižnici požičať moravsko-panonské legendy a takisto mi bolo povedané, juj, vy ste prvá za veľmi dlhý čas, nikto o to nemá záujem. Čo je veľmi smutné a vidíte, potom sa aj vedú také tie kontroverzné vášnivé debaty o tom, že Cyrila Metod neboli Slovákmi, že dokonca neboli ani Slovanmi. Nemôžeme sa čudovať, že sa ľudia nad týmto zamýšľajú, keď vlastne nemajú vedomosť o tom.
1: Určite. Vlastne ten prvý impuls, vyslovene môj vnútorný impuls, nastal krátko po nástupe na Criželometodskú univerzitu a síce, že oni mali 10. výročie, požiadali ma, aby som ja interpretovala proglas. Tak ja som ten proglas vlastne naštudovala a zistila som, aká je to obrovská vec. Ten proglas totiž to nie je báseň, ako sa vraví. Oni hovoria, najkraššia báseň Nie. Tak sa písalo, tak sa prezentovali akoby inauguračné reči. Toto vlastne predniesli Cyril a to predniesol ako uvádzacú reč. Dokonca ten proglas ako slovo je, ak sa neviem, myslím sa tomu hovorí hapas, alebo tak nejako, proste je to výraz, ktorý je vymyslený len pre túto záležitosť. No a veľmi som sa toto zahlbila. Čím viacej som do toho vlbila, Viete, to je taký proces asimilácie. Ono to menilo aj mňa. Meniac a spracujúvajú túto tému, tak to vlastne svojím spracováním menilo aj mňa. A táto asimilácia mňa veľmi, veľmi, veľmi obohatila
0: hovoríme o 9. storočí, kedy ľudia naozaj nemali písmo predtým a nerozumeli mnohým veciam a odrazu im niekto dal to, hovoríme teraz konkrétne to sveté písmo, ale preložil im liturgiu napríklad, odrazu tí ľudia mali nádej, pretože veriaci ľudia hovoria, že vo viere majú nádej do budúcnosti.
1: Ako pravíte, ale ja som nie teológ ani historik. V podstate istým spôsobom vytlačím cudzom revíre, mňa táto téma, a ja som ju z hľadiska účinkovania. Presne toto, čo hovoríte. Lebo táto téma mi je vlastná. Tým pracujem a mám na to odborné vzdelanie. Ja účinkujem. Hej, v hrách, hrá, kade, tade. A práve z tohto hľadiska mňa toto nesmierne zaujalo. Pretože títo dvaja bratia prišli, oni nemali nejaký mediálny inštrument. Nič neexistovala televízia nie, a tá ich idea to, že hovorili jazykom zrozumiteľným, to, že povedali ľuďom, ktorí potom to lačneli. Viete, lebo Frankovia sa chovali dosť, z môjho pohľadu koloniálne, dosť prípadne mosenský a boli v podstate totova dva murované koštoly, kde mohli ísť len tí Patriciovia. Čiže ľudia, to, čo to im oni nadiktovali, že to majú vedieť, to bolo preložené, ale cítili za tým viac a lačneli za tým. A zrazu prišli títo dvaja bratia a začali im rozprávať. A oni pocítili teda zmysel kresťanstva, zmysel Krista, ale hlavne, čo pocítili, zmysel Svetej Trojice. Ten zmysel, to logos, to slovo. A pocítili vlastne svoju vlastnú dôstojnosť ľudskú. A to ich nesmierne obohatilo. To muselo byť obzdušie, lebo účinok funguje vtedy, kedy spôsobí zážitok. Oni dostali iniciačný zážitok, tak povediať, Najmä mladí ľudia a tak ďalej.
0: O tom zážitku vy ako herečka viete určite rozprávať veľmi dlho. Už my na Slovensku Cyrilliku už nepoužívame, ale mnohé národy stále áno. My na Slovensku dokonca už aj strácame chuť na vlastný jazyk, chuť ho uchovávať ten jazyk a starať sa o neho, pretože ho hýzdime rôznymi amerikanizmi. Čo by ste si želali pri príležitosti Sviatku Svetých cyrilá metoda?
1: Najmä v týchto časoch, ktorých žijeme, v týchto zvláštnych, ťažkých časoch, ja som teraz predvčerom odpremierovala hru Čaj a apokalipsa. Napísala to britská autorka Churchill. A ten Čaj a apokalipsa tam vlastne sme si uvedomovali a diváci si uvedomovali. My žijeme časy veľmi plazivej, nenápadne, ale o to takou nástojčivosťou plazivej apokalipsy. Apokalipsy je očistenie, čistenie krem iného tohto slova gréckého. Čiže to, čo teraz žijeme najmä v týchto časoch, ktoré sú svojím spôsobom pohanské. Kresťanstvo slabne, a najmä v tej civilizovanej Európe a tak. Preto ten islam má takú sílu a vitalitu, pretože on je živý. Arab si klakne kdekoľvek, vytiahne koberec a modlí sa. Kresťanstvo slabne kresťanstvo. Teraz áno, na Slovensku sa modlili rúžence, prosím pekne, za odvrátenie covidu. A teraz napríklad tá tragédia sú pár kilometrov od nás za Skalicov. To tornádo, ktoré malo ale znaky jedného pustošivého, hrozného tornáda s hroznými osudmi tam a tragédiami, ktoré sa udiali. Tak najmä teraz myslím, že tak ako prišli a Metodcom 863 do takéto krajiny, kde ako píše profesor Kučera, boli zhrození. A ako sa žije, aké sú mravy a ako stále ešte verili v Perúna, pretože sa dokazoval Perún. Darmo je oheň, bléz a úžasný úder, hrom. To im potvrdzovalo existenciu Boha Perúna. Takže dnes by som si veľmi želala, aby si ľudia toto uvedomili. A keď si človek uvedomí toto, tak si uvedomí vlastne, čo mu je vlastné. Vlastný mu je jeho jazyk. Vlastná mu je jeho krajina, tak ako mne je vlastná. Hoci som sa narodila, ako vy hovoríte, v bulharskej sofii. Mala som len ani neporiadne rok, keď som síce prišla sem, ale vlastné mi je toto. Mňa môj pôvod fascinuje, to je mi pravda, ale vlastné mi je Slovensko, slovenská kultúra a neviem pochopiť tú takú našu až dojemne detskú, infantilnú ľahkosť, ako si prisvojujeme Amerikanizmy ako sa vlastne opičíme alebo napodobňujeme všetko, čo je americké, je to milé ale Američania tam to vzniklo organicky z ich podmienok a z ich života a my to napodobňujeme tak to, to je pre mňa také dojímavost
2: strašnečné
0: Veľmi zaujímavo rozprávate, ja som veľmi vďačná, nuž, kiež by sme túto byzantskú misiu dokázali oceniť aj my všetci tak, ako ju oceňujete vy. Nech nám to dedičstvo otcov, ako ho voláme, nezostane len v knihách. Hovorili sme s pani Božidarou Turzonovovou. Veľmi pekne ďakujem za váš čas. Všetko dobré prajem, ďakujem ja. Príchod vierozväzcov Cyrila a metóda na naše územie je zdrojom nábožnosti, solidarity a slovanskej vzájomnosti nielen pre Slovákov, ale aj Moravanov, Čechov, Macedoncov a Bulharov. A práve bulharská komunita usporiadala koncom mája festival Cyriliky, ktorého úmyslom bolo práve zachovávanie Cyrilometockého odkazu pre ďalšie generácie. Počas festivalu vystúpilo so svojím programom Kopec slovanských spolkov a zúčastnili sa ho aj Slováci, tak folklórny súbor Stonožka ako aj súbor Kukabara, ktorého členovia nám povedali, že sa na svoje vystúpenie zvlášť pripravovali a cítili aj trému, pretože atmosféra v sále bola naozaj veľko lepá. Vážime si, že sme boli pozvaní na tento festival bulharský. Máme veľa kamarátov, ktorí sú vlastne z bulharskej komunity a tie nám pomohli k tomu, aby sme vlastne sa zúčastnili a boli pozvaní. A sme radi, že môžeme vlastne udržovať túto kultúru a byť súčasťou tohoto celého festivalu. Kukabára prišla na festival v dospelej verzii, ale vy, ktorí chodievate na každoročné stretnutia s pánom veľvyslancom v Kembere. Ste určite stretli aj ich deti, ktoré síce niekedy treba viac presviečať a možno sa aj zo začiatku trošku hambia, ale nakoniec im pekné vystúpenie vždy dodá novú motiváciu. Hrad hrajú, ale nechcú vystupovať. Hambia sa, no. Ale máme malý folkný subor, ktorý vlastne sú deti, ktoré tancujú, ale neboli sme tu s nimi teraz. Pripravujeme malé tančeky s nimi, ktoré budú v budúcnosti tiež na nejakých festivaloch alebo na nejaké vystúpenie. Pôjdeme s nimi tiež. Zbližuje nás to s domovom, ktorý momentálne je nedostupný. Takto sa aj stretávame. To nás spájanie, nás všetkých spája tá hudba, tie tradície, teda môžeme poďakovať <laughs> civilometodskej tradícii za to, čo môžeme udržiavať a možno dať i svojim potomkom. Bulharské kultúrne a spoločenské združenie Rodina sa zameriava na podporu a zachovanie bulharskej kultúry, tradícií a jazykavých komunite v New South Wales. Od svojho založenia pred vyše 40 rokmi organizujú spoločenské akcie, výstavy, fóra, divadelné predstavenia, aby tak posilnili sociálne, ekonomické, vzdelávacie a kultúrne väzby medzi Austráliou a Bulharskom. Prezidentka rodiny, Lídia donková Makry nám povedala, že spoločné tradície obohacujú nielen nás navzájom, ale aj multikultúrnu Austráliu, ktorá sa stala naším druhým domovom. This is the first year and it is an amazing feeling of achievement and I've been able to share. You know why I love Australia? Because it's diverse and it gives opportunity to everybody to showcase what they really have to offer to the world. And this is one of the things which we have to offer, a different view of how to express yourself with different sounds. In the way how we can speak. Sme súčasťou rozmanitej Austrálie a aj my našou slovanskou kultúrou obohacujeme Australskú krajinu. Prezidentská federácie komunitných jazykových škôl Nového južného Walesu, Lucia Jones, sa teší, že si aj na druhom konci sveta v ďalekej Austrálii dokážeme pamätať na svoje korene. I do hope festival has a great future. This festival is absolutely fantastic. I hope it is the first of many. It's such a great opportunity you traveling along the world and here in Sydney. It's such a privilege to be able to see different performances of different cultures. It's absolutely amazing. I'm enjoying the night and I hope to have many more festivals because it's an opportunity so special. Festival Cyriliky bol živým a určite rôznorodým podujatím. Uskutočnil sa síce pri príležitosti vytvorenia Cyriliky, ktorú my Slováci nepoužívame, ale spája nás obdiv a úcta k Solúnským bratom Cyrilovi a Metodovi. Účastníci festivalu si ich pripomenuli hudbou, tancom, umením aj remeslami, ktoré nám všetkým pripomenuli, odkiaľ sme prišli. The next were founded in June 2011, so this year they have 10th year anniversary. (laughs) Pež Ján Pavol II v decembri 1980 vyhlásil svetých bratov Cyrilá Metoda za spolupatrónou Európy a mojim ďalším hostom je dnes kniaz Tomáš Gerboc, ktorý istý čas pôsobil aj v Austrálii. Pozdravujem ťa.
2: Pozdravujem aj ja všetkých poslucháčov na Slovensku, ale hlavne teda v Austrálii.
0: Mnohí sa teraz určite potešili, pretože si na teba spomínajú. Ty si prišiel z Nitry, čo je stánok Cyrilometodskej tradície, Aj preto som si vybrala teba za korešpondenta tejto témy pre našich poslucháčov. Vysvetlíš nám na začiatku, ako vníma solúnskych bratov církev?
2: Tak my vieme, že na Slovensku, v Česku, ale ešte aj v ďalších slovenských krajinách slavíme Sviatok Sv. metóda 5. júla. Celá ostatná církeva alebo ten neslovanský svet sláví ich sviatok 14. februára, kedy slávime aj svätého Valentína. No a ako si už spomenula, tak svetí církev a metód boli vyhlásený za spolupatranou Európy. Kto boli títo vaja bratia? Oni sa narodili v Solúne alebo v Tesalonikách v dnešnom Grécku. Metód okolo roku 815, Konštantín 827. Metód študoval právo. A mohli by sme povedať, že mal pred sebou takú viziu budúcnosti v diplomácii, možno že v politike, v tom takom verejnom živote. Rasek Konštantín bol taktiež pravdepodobne vynikajúci študent a zastával ako učiteľ rôzne funkcie. Ale čo bolo na nich také zaujímavé, aj keď možno dal by sa povedať, že každý bol rozhľadený tým iným smerom, tak Císar mal pre nich spoločné úlohy. Už v roku 855 odišli do kláštora na horu Olymp v Malej Ázii a potom boli vyslaní k Hazarom, čiže išli na takú svoju prvú misiu. Cestou sa zastavili na Kryme a ono je to dôležité, pretože práve tam objavili pozostatky svätého Klementa, štvrtého pápeža, ktorý zomrel mučenickou smrťou. A jeho pozostatky potom pri svojej návšteve Ríma priniesli do Ríma a stretli sa tam naozaj s takým veľmi tým a vrústným prijatím. V roku 863 Cisár vyslal týchto bratov na Veľkú Moravu. A môžeme povedať, že to bola taká ich asi aj najväčšia, a najznamejšia misia. Pre toto poslanie zostavili slovanské písmo, ktoré sa nazývalo a nazývame ho Hlaholikov a preložili do staroslovenčiny aj liturgické a biblické texty. A tak okrem ohlasovania Evangelia vlastne pripravili aj takú liturgickú reformu, mohli by som povedať. Taktiež vlastne položili taký základ výchovy mladých mužov za kňazov. Taká kňazská formácia, prvá formácia na tomto území. Ako som už spomínal, pozostatky pápeža Klimenta, bolo to v roku 867 a zároveň v tom čase vlastne predložili vsterajšiemu pápežovi Hadriánovi II. žiadosť, aby staroslovienčina bola schválená ako liturgický jazyk, čo sa jej stalo. Konštantín potom zostal v Ríme, Metód zase testoval späť na Veľkú Moravu, cestou bol uväznený a ten jeho život bol potom taký náročnejší a pohnutejší. Cyril aj zomrel v Ríme v roku 869 a metod neskôr v roku 885 Cyril je pochovaný v bazilike svätého Klementa v Ríme, no a žiaľ, do dnešnej doby sa nepodarilo nájsť hrob Svetého Metoda. Čiže to je možno taký stručný prehľad toho ich života, naozaj veľmi stručný, ale to, čo bolo také dôležité v tej ich misii, bolo to, poprvé staroslovenčina sa stala liturgickým jazykom. Možno dalo by sa so povedať podruhé, liturgické knihy boli preložené do staroslovenčiny a taktiež aj niektoré časti svätého písma, teda do jazyka, ktorému rozumel miestný ľud. No a tretia dôležitá vec, to bolo to, že začalo sa s formáciou budúcich kňazov. Čiže tí prví nasledovníci alebo spoločníci svätého círala Metoda, to boli tí, ktorí sa pripravovali na kňazvo.
0: Už sme s pani Božidarou hovorili o prázdnote, ktorú museli ľudia v tej dobe, tí starí slovania v 9. storočí cítiť, keď Cyril a Method prišli na Veľkú Moravu. Prišli na pozvanie kniežaťa Rastislava, ktorý potreboval pomoc, aby vraj lepšie ovládal svoj ľud, aby ustal v boji o nezávislosť spod franskej moci. Už pani Turzonová povedala, že Frankovia mali takú veľmi rozpínavú povahu čo je zaujímavé, že z takéhoto mocenského úmyslu vzišlo niečo tak pozitívne, ako je kultúra a náboženstvo, ktoré teraz oslavujeme ešte vlastne vyše tisíc rokov neskôr?
2: Určite nie je možné vnímať misiu Círhala metoda, len čisto ako nejakú duchovnú. Už len to, že prišli na pozvanie kniežaťa Rastislava a to, že ich vysiela cisár, tak už to svedčí o tom, že tá politika tam bola určite zamiešaná. A Rastislav ani nie, že možno potreboval nejakým spôsobom ovládať ten dup, ale potreboval sa vyhraniť voči tej franckej rozpínavosti. A tá rozpínavosť sa netýkala nejakého geografického priestoru alebo politického, ale samozrejme aj náboženského. Čiže týmto ako keby príchod Cizal Metoda zastavil pôsobenie franských misionárov, ktorí prichádzali na toto územie a práve naopak začala sa ako keby vytvárať miestna miestna církev. Miestná církev, ktorá bola založená nie na nejakej rozpinalosti kohosi, ale na tom, že mala podporu panovníka, na tom, že panovník sem povolal, môžeme povedať, že v podstate takých prvých slovanských kniazov alebo východných kniazov, ktorí tu začali vlastne organizovať miestnú církev. A to bolo to, čo bolo dôležité. A postupne vidíme, že táto politická misia nabrala oveľa viac práve ten duchovný rozmer. A to dedictvo svätého Cidla a Metoda nie je politické. Netýka sa nejakého geografického rozloženia a veľkosti Veľkej Moravy. Ale týka sa práve oblasti duchovná a oblasti viery. Aj preto ich pokladáme za takých prvých misionárov a vierozvestov, pretože oni približili ľuďom vieru v jazyku, ktorému oni rozumeli.
0: Pater Tomáš, ty pôsobíš vnitre? ktorá je, ako sme spomínali, stánkom cyrilometodskej tradície. Ako si Nitra bude pripomínať túto tradíciu tento rok?
2: Už tradične v Nitre sa koná veľká slávnostná púť na Sviatok Svetých Cyrilová metoda. I keď je pravdou, že už minulý rok a aj tento rok kvôli pandémii koronavírusu je to také skromnejšie a pomenšie, ale aj tento rok bude na Sveta Omša na Svetopúkovom námestí v Nitre, a celebrovať ju bude arcibiskup a metropolita z Poznane a predseda Polskej konferencie biskupov Monsignor Stanislav Gadecky. Čiže je to host, ktorý bol pozvaný k nám, aby predsedal Sv. Jomši, aby sme myslím si, že nielen spomínali na Sv. Metoda, ale tak premyšľali nad tým, že čo ten ich odkaz, ich misia a ich život majú povedať nám. No a keď sa nám teda pýta, že ako si na Slovensku budeme pripomínať týchto dvoch svedcov, tak za nás, za rehoľu verbistov, musím podotknúť, že Putnické miesto k Cyrilvi a metodovi v Žilinskej dieceze k týmto dvom svetým je v Terchovej. A Tierchovu správujú práve verbisti a tento rok sa tam bude konať už 32. ročník Cyrilometodských slávností. Tieto slávnosti založil kedysi dávno, teda pred 32 rokmi, páter Jozef Šabok, ktorý pôsobil v tejto farnosti, a postupne sa tieto slávnosti rozšírili, trvajú niekoľko dní, sprevádza ich bohatý kultúrny a duchovný program. Čiže to je možno také druhé miesto, kde sa tak aj navonok veľmi bude prejavovať táto úcta a v tejto úcte aj vďačnosť k tomu, čo nám cíľa a metód priniesli.
0: Tak ako hovoríme, dedičstvo otcov zachovaj nám, pane. Nech vám to výjde, nech vám pandémia neprekazí vaše plány a budeme na vás myslieť a oslavovať spolu s vami. Aj zajtra, 5. júla, ako si spomínal, Cirkev ten sviatok oslavuje vo februári, ale zajtra je ten oficiálny deň, tak všetci myslíme na to, čo nám Svetý Cyril a Metod priniesli. Ďakujem veľmi pekne, hovorili sme s pátron Tomášom Gerbocom z Nitry verbistom misionárom.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne za rozhovor a pozdravujem všetkých priateľov, tých, ktorých poznám v Austrálii a stretli sme sa, ale aj tých, ktorí ma možno poznajú iba po pohlase. Že vám mám naozaj krásne a požehnané dni, krásne a požehnané leto, teda my máme leto na Slovensku, vy sa trochu v inom geografickom priestore nachádzate a možno na záver by som len chcel dodať, že to dedictvo odcov máme. Dôležité je, aby sme na ňom stávali, a hľadali spôsob, ako ho aktualizovať do nášho života, do našich dní a do nášho vzťahu s Bohom aj s inými ľuďmi. Tak ja verím, že sa nám to bude dariť. Majte sa krásne.
0: Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.